0: 哈喽， Hello, 大家好啊！不知道各位朋友那边最近的天气怎么样呢？那最近上海的天气真的是说变就变啊！明明前几周还穿着短袖短裤吃冰棍儿，然后稍微动动呢就是满身大汗。结果这段时间下了几场雨之后，突然气温一下子就变得很冷啊！真的是冷的，在地铁上都有的时候是瑟瑟发抖。难怪大家说呢，上海的九月、十月是个乱穿衣的季节。那路上长袖、短袖是什么都能看到，甚至还有一些人穿起了小棉袄，是不是有点夸张呢？所以近期呢，大家还是得多注意身体，毕竟冷风一吹啊，一个不小心可能就会感冒。那么今天的节目呢，我们就继续接着上期啊，讲回我们的旅行。其实一直以来会有个很奇怪的事情经常发生在大江身上，就是如果临睡前吃得很撑的话呢，尤其是吃了宵夜以后睡觉，其实第二天早上起来肚子就会超级无敌的饿，啊有的时候呢甚至还会饿到一直咕咕的叫，一整晚下来反倒肚子消化得更快了的那种感觉。那大江在成都呢其实就是这样，啊前一晚回到酒店的时候，人都躺在床上了，嘴巴就已经开始馋了起来。脑袋里呢一直想着晚上的钵钵鸡，结果呢又忍不住点了一些烧烤来吃吃。第二天醒来，眼睛不仅肿了，肚子也开始叫了，啊，所以一醒来之后呢，就赶紧收拾好行李，急忙出门吃早餐。在酒店附近呢，随便找了一家小店，啊，店内非常的干净整洁。呃，由于已经是十点多，所以并没有多少啊来吃早餐的客人，啊，少了一点早餐店的那种热闹感。老板娘得知我是来游玩的之后呢，还没等我开口点餐，就把特色菜给端了上来。啊，什么甜水面啊、咸豆花、红油抄手都各来了一份。那其中甜水面的味道呢是比较特别啊，粗粗的面条吃起来特别带劲儿，酱汁呢甜甜的、咸咸的，还带一点点辣。那配上外面的花生碎啊，真的有一种奇妙的鲜香感。另外的咸豆花跟抄手啊相比起来，可能就没有那么特色，所以在这里呢，大家也就不推荐。那最近其实还有一件事情经常发生在我身上啊，就是总会遇到一些倒霉的事儿啊，比如说电脑进水啊，健身房里扭伤腰啊，点的外卖被别人拿错等等等等。那么正好听说成都这个文殊院是非常有灵气、香火旺盛的寺庙，所以呢就拖着行李来到这儿啊，打算好好的去一去身上的晦气。一进景区呢，就感觉到比外面凉快很多。啊，大概可能是因为周围有很多古老的银杏树，像一把把天然的巨大阳伞，遮住了火辣的太阳。光线呢，从摇摇晃晃的树叶缝中照射到地面、墙上、屋顶上，都有一种梦幻的感觉。周围还时不时呢，可以看到那些大师手里捧着经书，嘴里诵着经文。微风吹过屋檐下的铃铛的时候呢，还会发出一阵阵的铃铃的声音。这样的环境。说实话，真的觉得压抑的心情、浮躁的情绪，就感觉马上会随着这些烟气慢慢消散。其实文殊院呢，跟杜甫草堂一样啊，虽然都处在繁华的闹市当中，但是呢，都是非常的啊，感觉是一片纯净的净土，丝毫不受到烟火气息的影响。整个景区呢，能逛的地方虽然不是特别多啊，主要有天王殿、三大土殿、大雄宝殿、说法堂、藏经楼等几个重要的庙宇。但是他们与周围的其他建筑相连啊，形成了一个封闭的四合院啊，跟那种老北京的那种弄堂还有房子还是有一点点相似的。景区内呢，供奉着很多的佛像，那坐在打坐的垫子上，放空心灵，感觉是特别的舒服。那当然，这里对于那些喜欢看风景景点的朋友呢，这里其实更适合一些啊喜欢悠哉悠哉逛逛、走走停停的人。那在这里呢，说实话，我觉得真的可以感悟到一些博大精深的佛教文化。当然，也可以在这边的茶楼里面喝喝茶，体验一下片刻的宁静。嗯、那么说到这个喝茶呢，很多人啊，包括成都本地人，其实都喜欢来这里的香园喝杯茶，看会书。其实重点并不在茶上，而是在于啊竹椅啊盖碗啊石桌园林香火等等这些重要的组成元素。这种惬意的放松方式呢，是其他城市所体会不到的悠闲市井文化。当然，其实对于很多人啊，尤其是年轻人，比起文殊院，他们可能更喜欢去成都其他比较时尚的网红地点，比如说 IFS 国厅商场或者是太古里。那在来之前呢，其实大家也觉得文殊院不过是一座寺庙啊，如果不是烧香祈福的话，没什么好逛的。但是其实这么一圈走下来呢，我觉得体验这种人文也是一种享受啊，不一定说非要看到什么壮丽的景色才算是旅行。在城市中放下脚步，放下身心，看一看这些从老祖宗手里传承下来的历史文化，这种心灵积淀呢，又是精神上的另外一种满足感。那、啊、俗话说得好啊，每个城市都有一条大家口中说的不来会感到遗憾，来了呢又会后悔的地方啊，比如说苏州的平江路啊，福州的三坊七巷等等。那他们代表着一个城市的特有文化烙印啊，尽管卖的东西、看的建筑基本上都是大同小异，但是来到一个新的地方旅游啊，逛一逛当地这种特色的老街，拍拍照、打打卡，其实还是挺有必要的。那成都的宽窄巷子呢，就是这么一个地方。其实当地人呢，真的一般很少来这里啊，因为这里不但是人挤人，而且东西还普遍偏贵，而且小吃呢也基本上都是外观比较诱人，那、啊、味道可能还是比较普通，所以来这里呢，啊，大家也是建议来这里千万只记得逛啊，不要买也不要吃。我认为呢，它其实跟井里的景色差不了太多啊，也是到处都有看戏曲啊、喝茶呀、啊、听民谣的地方。啊，相较之下呢，这里的规划更加的有设计感，比较适合一些年轻人来玩；而锦里的话呢，就更加充满历史气息，适合深度的静下心来逛一逛。两种呢都各有自己的味道，但是非常难讲出到底哪一个更好一些。宽窄巷子这里有大片大片的从啊清朝时期就遗留下来的房子跟街道。清代砖瓦的仿古建筑群呢，有一点点像北京的弄堂啊。看着周围的老物件，说实话，真的恍惚之间啊，有一种走在北京南锣鼓巷的感觉。那其中让我比较记忆深刻的就是里面有一面很大的钉子墙啊，上面密密麻麻的插满了银色的钢钉。听说只要能把上面随便一个钉子拔下来，接下来的日子呢就能顺顺利利啊，可能代表着一种幸运的象征。啊，我到的时候其实有很多人在那里试了，那我也是尝试的拔了几下，但是说实话，真的力气不够啊，怎么样都拿不下来，最后呢也只能放弃。那接下来有要去玩的朋友呢，不妨去试试啊，说不定幸运女神就降临在你身上了呢。继续沿着巷子往里面走呢，可以看到很多的集市工艺品、艺术展览、有趣的书店等等。在这里呢，你也不需要赶时间啊，快步游走在街道里，只需要挑一个舒适的下午，随便的啊，随意闲逛一下啊，就能够惬意的消磨这个美好时光。喜欢热闹的朋友呢，还可以在这里看一个川剧变脸，或者是随意走进一家小酒馆啊，听听民谣歌手的表演。整个景区给人还是一种总体非常轻松休闲的氛围。那里面也跟大部分的步行街一样，到处都是小吃。但是说真的呢，味道真的是一般啊。其中只有三大炮跟红糖糍粑可能在其他城市看不太到啊，所以小尝一下也还可以。但如果想专门吃美食的话呢，更希望大家去魁星楼或者是建设路那里的小吃呢，不但实惠，而且更加的地,地道。但是话说回来，位于景区外附近的一个小巷子里面，有一家不错的冷锅串串，叫做冒椒火辣。啊，也是网络上必吃的网红美食店，门口呢也是摆放了超级多的小板凳跟小桌子，基本上半条街都感觉是被他们店里面包下来了。早早的就可以看到门口会排起长队，啊，不是心理学上有种说法叫做从众心态嘛，就是每次看到这种人多的网红店，说实话呢，我总是一边担心是不是都是商家请来的托，但是另一边呢又是忍不住想要一探究竟，尝尝看啊，生怕错过任何一口美味的东西。但是说实话，嗯，这家店还是很好吃的，尤其是里面的一份份的小吃，啊，比如说必点的兔腰啊，外面咬起来脆脆的，里面呢又非常的软糯，有种在嘴里面爆浆的感觉。另外呢，鲜嫩有嚼劲的千层肚，佐料也特别的入味。当然，在这里我还要强烈推荐一下他们家的招牌兔头啊，上面的兔肉已经煮得非常的软烂，嘴巴轻轻一咬呢，就能够把肉撕下来啊。表面厚厚的花生跟酱料真的是非常香，吃完呢，啊，还是会那种不停的缩手指来回味啊。其实一开始吃的时候也是有点抗拒啊，毕竟兔兔那么可爱，怎么可以吃兔兔啊？但是相信我，吃完第一口，你绝对会跟大酱一样。一边愧疚，又一边忍不住沦陷进去。那讲了这么多好吃的东西，在这里还是再补充几个比较好玩的地方吧。那像晚上喜欢看夜景的朋友呢，可以登上成都的天府熊猫塔玩一玩。啊，顶上的室外区域呢，有透明的玻璃观景平台，胆子大的人可以在上面走一走。啊，心脏不好的小伙伴就算了吧。从室外看看风景啊，俯瞰整个大成都，吹吹凉风还是非常不错的。那喜欢更加淳朴又有趣的地方的人呢，可以从春熙路坐车到黄龙溪古镇，啊，里面不但是有的逛有的吃，最重要的还有一条弯弯曲曲的小溪。很多人呢都会在夏天的时候在那里玩水打水仗啊，无论是大人还是孩子都玩得非常的疯狂。当然来玩的话呢，最好是带一身换洗的衣服啊，不然分分钟就被人用水泼成落汤鸡。那么对于文艺青年来说呢，就千万得去玉林路晃一晃，那里面大片的涂鸦墙，满满的都是电影气息。周末呢还会举办市集，有非常啊多有意思的摊位，还可以看到许多其他夜市看不到的特别设计，拍照呢都特别的好看，非常文艺。好了，那说到这儿，其实本期节目到这里就要告一段落了啊，是不是真的提到了很多美食呢？啊，所以说比起成都的街道或者说景点好逛，大家更愿意说成都的美食真的非常好吃。那在这个城市里旅游，说实话最大的体验就是，嗯，不需要把行程安排的满满当当，只要舒舒服服的走一走、看一看，吃饱了睡，睡饱了吃，空闲了搓搓麻将、喝喝茶，啊，丝毫不会有那种快节奏的压迫感，非常的舒适惬意，巴适。好了，那本期节目到这里就先告一段落啦。这里是行走的背包，由喜马拉雅与 West Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然啦，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪浪，浪 ，2020， 我们接着浪起来！我们下期节目再见喽，拜了个拜。